0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Pour ce dernier numéro de l'année, nous évoquons aujourd'hui la finance climat. À l'heure du réchauffement climatique et à quelques jours de la COP24, la finance climat, c'est une finance mobilisée en faveur de la transition énergétique et la lutte contre la hausse des températures. Autour de cette thématique vient de se conclure la réunion internationale réunissant les grands acteurs du secteur de la finance, le Finance Climate Day. Eric Campos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur RSE de Crédit Agricole SA. La RSE, je le rappelle, c'est la responsabilité sociétale et environnementale, c'est-à-dire que les entreprises intègrent des préoccupations sociales, environnementales dans leurs activités. Je reviendrai dans un deuxième temps sur le contexte et l'urgence qu'il y a à agir dès maintenant sur les moyens de mise en place de la transition énergétique. Avant cela, Eric Campos, vous revenez du Climate Finance Day. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des engagements forts qui ont été pris Oui, euh, bien sûr, il y a des
0: engagements, mais au-delà des, des engagements, je pense qu'il y a euh, un certain nombre de points que l'on peut retenir de, de cette édition. Le, le premier, c'est euh, évidemment euh, un appel général à amplifier les engagements et, et à passer à des actions concrètes à la suite du rapport du GIEC qui était un un rapport euh, alarmant euh, et qui euh, nous a permis de de prendre conscience collectivement euh, du réel besoin de diminuer massivement les émissions de de CO2 euh, face à à l'écart qu'il y a entre les besoins et les perspectives euh, en en la matière. C'est le premier point, je crois, c'est cette prise de conscience. Deuxième point, c'est une prise en compte renforcée de la dimension globale de la lutte contre le changement climatique qui appellent à des solutions globales, qui prennent en compte notamment les pays en développement, en Asie, et en Afrique en particulier, et en particulier aussi en matière d'inclusion financière. On peut retenir aussi la volonté des banques centrales et des superviseurs de s'impliquer davantage sur les thématiques liées... À à la finance durable. Un certain nombre de superviseurs étaient présents dans les tables rondes et sont intervenus avec, euh, semble-t-il, en tout cas ce que j'ai perçu, euh, un engagement euh, important. Et puis aussi euh, le rôle moteur de la Chine. Je crois qu'il faut le le rappeler, euh, le dire, qui euh, s'investit à la fois sur le plan national avec des mesures ambitieuses, euh, définition des actifs verts, euh, incitation, publication d'informations. Et sur le plan international, la Chine s'engage via le G20 sur un certain nombre de mesures. Et euh, on voit euh, probablement aussi euh, à l'aune du retrait euh, des États-Unis euh, arriver la Chine euh, qui se pose en acteur mondial
1: du financement euh, vert. Mmh. On va en reparler, on va, on va reparler évidemment aussi euh, du rapport du GIEC hein, qui a été le dernier rapport qui a été publié euh, en septembre dernier. Euh, juste avant de, de l'évoquer, peut-être euh, nous dire euh, depuis trois ans, depuis la COP21, quel est l'état d'avancement tant au niveau de l'état d'esprit que des engagements du, du secteur de la finance
0: Lors de la COP21, je pense que c'était la COP de la prise de conscience et puis la COP de l'engagement collectif. À la suite de cet engagement collectif, les différents acteurs financiers, alors davantage peut-être les banques, les gestionnaires d'actifs aussi, moins les régulateurs, mais à cette époque-là, chacun s'était engagé. En ce qui concerne le Crédit École, nous étions engagés à la fois en 2015 et à la fois en 2017 sur un certain nombre d'objectifs, comme celui, par exemple, de mobiliser 100 milliards d'euros fléchés sur les énergies renouvelables et la transition énergétique. 100 milliards d'ici à 2020. 100 milliards d'ici à 2020. Effectivement, et nous en sommes aujourd'hui à un peu plus de 70, 71 milliards. Donc, on est euh, sur le sur le, notre plan de marche. Nous, nous étions engagés euh, à financer d'ici 2020 un projet sur trois en France en, en énergie euh, renouvelable. Nous sommes aussi sur euh, le plan de marche. Et nous avions aussi, nous étions engagés à mobiliser une partie de, de la trésorerie euh, de Crédit à et ça sur euh, des euh, financements verts. C'est, ça, ça a été le cas. Et Donc je, je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective et des engagements qui, je dirais, étaient des engagements individuels. Je pense que chacun, évidemment, parce qu'il rend compte de, de cela, euh, est euh, sur ses, ses plans de marche. Je crois, mon sentiment, euh, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un temps collectif euh, d'engagement collectif et nous euh, sommes aujourd'hui plutôt, euh, me semble-t-il en, en tout cas, dans une vision globale euh, du défi qui est le nôtre.
1: Vous avez énuméré ce qui a été euh, pris comme engagement du côté du Crédit Agricole et ce depuis euh, cette prise de conscience au moment de la COP21. Euh, est-ce que vous ressentez aussi cet état d'esprit chez l'ensemble de vos pères oui,
0: euh, oui oui, bien sûr que ce soit euh, euh, nos confrères, euh, banquiers, que ce soit les gestionnaires d'actifs, on sent qu'il y a la volonté euh, de s'engager et euh, surtout la responsabilité. il euh, n'y a, a, a pas de marche arrière, il y a un mur qui est, qui est devant nous qui est celui euh, du changement climatique et de l'adaptation de notre planète euh, au changement climatique, de l'adaptation de notre modèle économique au changement climatique. il y a aujourd'hui à la fois une prise de conscience et des engagements qui sont largement partagés.
1: Alors je le disais au moment d'introduire notre entretien, il y a un fait nouveau depuis septembre, c'est la préconisation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, hein, qui fait référence dans ce domaine. Et il estime aujourd'hui qu'il faut aller plus loin en faveur de la limitation du réchauffement climatique d'ici les dix prochaines années, puisqu'il préconise non pas de dépasser une augmentation des températures de 2 degrés, comme on, on, on en parle depuis le début de, de cet entretien, mais de 1,5 degrés Alors, j'ai interrogé le, le climatologue et membre du GIEC, Jean Jouzel. Je vous propose d'écouter son commentaire sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.
0: En fait, ce que montre ce rapport, c'est que si on va autour de 2 degrés, à demi-degré de plus, eh bien, il euh, y, y a des conséquences en termes, par exemple, d'événements extrêmes plus importants, euh, de perte de enfin, dans le domaine de la sécurité, sécurité alimentaire, par exemple les cultures euh, seront affectées, mais aussi les ressources halieutiques en termes de perte de biodiversité, avec un exemple très marquant. Pratiquement au-delà de 2 degrés, tout le récif corallien risque euh, de disparaître.
1: Éric Campos, comment un, un homme de la finance et a fortiori terrien avec un, un T majuscule réagit il euh, à l'écoute de l'avertissement du, du scientifique?
0: Eh bien, euh, d'abord, euh, dire qu'il euh, faut euh, écouter les scientifiques. On se heurte à deux difficultés, puisque j'imagine que la question qui vient ensuite, c'est euh, « Et maintenant, que, que, qu'allons-nous faire Qu'allez-vous faire ?» Je pense qu'il y a, il y a trois sujets. Hein. Le, le, le premier, c'est qu'il euh, n'y a pas euh, uniquement des gens de bonne volonté. Hein, euh, que Les personnes qui étaient au Climate Finance Day sont des personnes qui, de façon, euh, d'une façon ou d'une autre, souhaitent s'engager que ce soit les acteurs bancaires, que ce soit les régulateurs, les les asset managers, ceux qui étaient là sont là parce qu'ils veulent s'engager. Mais toute la planète euh, de la finance euh, n'a pas nécessairement euh, envie de s'engager. Il faut aussi euh, reconnaître que... Tout le euh, monde n'est
1: pas en ordre de bataille. C'est ben, non, ben
0: non, évidemment. Euh, le retrait euh, des États-Unis, euh, euh, des accords de Paris, euh, le fait qu'il euh, y ait des visions euh, qui soient des visions au court terme dans notre modèle euh, capitaliste. Le modèle capitaliste engendre aussi des, des visions à, à court
1: terme. Les, ban- Les banques américaines ne participent pas à l'effort planétaire
0: Non, je, je crois qu'il faut avoir une lecture pleine de discernement hein, sur, sur les états unis entre le, le, le discours que, que l'on peut entendre qui, qui est quelquefois un discours d'estrade et puis les actions que peuvent faire les états les villes je crois qu'il y a euh, et euh, c'était enfin il y a une table ronde qui est intéressante donc la qui disait mais finalement le multilatéralisme est peut-être en train de, de disparaître. En tout cas, un modèle multilatéral est peut-être en train de disparaître. Et il y a d'autres modèles. Et il y a aujourd'hui des gens de, de bonne volonté qui se regroupent, parmi lesquels des ONG ont, qui ont un discours peut-être plus dur, plus pur, je, je dirais, mais aussi des acteurs économiques qui ont envie de faire face à ce grand défi qui est le nôtre. Ce que je voulais dire juste, c'est que la, la, la bataille n'est pas perdue. Mais euh, on a besoin euh, de, de l'énergie collective, on a besoin de, de l'énergie de, de tout le monde. Tout le monde n'est pas aujourd'hui au rendez-vous. Et peut-être que ceux qui y sont euh, euh, n'accélèrent pas assez. Euh, l'effort est, est gigantesque. Euh, donc ça, c'est le, le, le premier euh, point que je, je, je voulais dire. Soyons, jouons collectif euh, et essayons de faire en sorte que les gens de bonne volonté, même ceux qui veulent avancer moins vite que les autres, mais en tout cas, euh, essayons de jouer euh, groupé Essayons de faire en sorte que les gens de, de bonne volonté euh, se retrouvent et, et jouent collectif. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième, c'est que la, la grande difficulté euh, va être d'adapter notre modèle économique. Hein. Euh, euh, il y a euh, dans tous les scénarios euh, euh, des paramètres euh, qui permettent euh, d'accélérer les, les scénarios. Quand on met en perspective, finalement, les, l'économie mondiale, euh, on essaye de visualiser ce, ce, qui pour, ce que pourrait être cette économie, comment faire en sorte euh, que euh, cette économie puisse produire moins de carbone. Parce que les auditeurs euh, doivent savoir, en tout cas pour, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a une corrélation très forte entre la croissance économique et la production de, de gaz à effet de serre. Hein. Euh, ça, c'est une donnée. Et donc, euh, modifier le, le modèle euh, économique, faire en sorte qu'il y ait toujours de la croissance, en faisant en sorte qu'il y ait moins de, de carbone, c'est, un, c'est, c'est, c'est une équation qui est, qui est, qui est très complexe. Et, et donc, c'est celle-ci euh, c'est, euh, que, nous devons, euh, que nous devons résoudre. Elle n'est pas simple. Imaginons, par exemple, que l'on arrête de, de, de financer un certain nombre d'entreprises parce qu'une partie de leur activité est une partie... Euh, produite à partir d'énergies fossiles, eh bien, ça créerait immédiatement euh, des pertes d'emplois, ça créerait immédiatement des des, des ruptures. Et donc, ce qu'il faut faire, la grande difficulté, c'est essayer de faire en sorte de transformer ce, ce, ce modèle économique euh, sans laisser personne euh, au bord du chemin et, et on voit que c'est très compliqué.
1: Et vous faites allusion euh, aux critiques qui ont été émises euh, à l'encontre des banques récemment hein, pendant ce, ce Climate Finance Day euh, sur l'investissement euh, du secteur financier euh, pour les énergies fossiles. Oui,
0: Oui, bien sûr, on on a besoin de de ces critiques. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les organisations non-gouvernementales. On a d'ailleurs des dialogues très fréquents avec les organisations non-gouvernementales. Elles ont une vision qui est une vision qui complète la nôtre. Elles ont leur schéma d'analyse et probablement une forme de pureté. Donc, ce qui est important, c'est effectivement, on a besoin de ces critiques. On on a besoin d'éclairer le le, le débat. Maintenant, on ne partage pas exactement les, les les, les, les comment dirais-je les, La méthodologie les, peut-être. Les hypothèses, exactement. Par exemple, prenons un, un exemple très simple. Dans les critiques qui sont faites, on a besoin de, d'un certain nombre d'autres énergies que, que nous, nous pensons être des énergies renouvelables, comme par exemple l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique n'a pas été prise en compte dans l'analyse qu'a fait le, le rapport oxfam Profundo. On, on considère que, que le gaz ne, ne fait pas partie des énergies propres. Mais le gaz est une énergie de transition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer euh, d'un coup euh, d'une production d'énergie à base euh, d'énergie fossile et euh, euh, l'espace d'un instant euh, passer à à, à d'énergie renouvelable. Si on creusait un peu le, 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 le sujet, on, on s'apercevrait qu'on, qu'on a besoin de l'énergie nucléaire pour passer justement cette, cette transition énergétique. Et donc, effectivement, nous ne partageons pas les hypothèses de, de, de l'analyse de, de ce rapport. Et je, je regrette qu'il y ait eu un emballement, qu'on ait pris ce, ce rapport comme argent comptant, sans passer par une phase qui aurait été une phase d'échange sur les les hypothèses qu'a pris ce ce rapport. Après, euh, ils disent des choses importantes. Euh, Nous sommes d'accord, évidemment, euh, sur le fait qu'il faut euh, améliorer le mix énergétique. C'est une question de survie pour pour notre planète. Maintenant, le défi qui est, qui est, qui est le nôtre, euh, c'est euh, cette trajectoire qui nous permettra justement de, de nous adapter.
1: Je reviens, une petite parenthèse, et je reviens sur le contexte qu'on évoquait avec Jean Jouzel, et justement la, la limitation de ces 1,5 degré euh, rabaissés, donc on passe de 2 degrés à, 1, à 1,5 degré. Est-ce que ça veut dire que le, le monde de la finance, il peut aussi s'ajuster, compte tenu de l'évolution de, de ces analyses scientifiques et de l'accélération de, du réchauffement climatique
0: Quand quand on dit que le le monde de la finance peut s'ajuster, en fait vous posez la question euh, comment faire pour accompagner, comment faire pour financer, comment faire pour pour faire en sorte que les investisseurs choisissent plutôt euh, des investissements euh, qui sont verts que des investissements qui sont bruns Mais derrière ce qu'on appelle le le monde de la finance, vous avez des gens qui font des placements, que ce soit des particuliers, que ce soit des des entreprises. Donc le, le monde de la finance est un monde qui intermédie des acteurs qui portent des projets, qui ont besoin de financement pour accompagner des projets et des personnes qui placent leur argent euh, euh, donc quand on parle du monde de la finance il faut parler de tout cet écosystème là euh, je ne sais pas euh, où euh, par exemple placez-vous vos économies est-ce que vous vous êtes posé la question euh, placez vos économies Eh bien placez vos économies et demandez euh, euh, à, vos, euh, à vos banques euh, de, ou gestionnaires d'actifs, ou gestionnaire d'actifs euh, euh, voilà, d'investir vos économies euh, sur des, euh, des investissements verts ou c'est des investissements reconnus euh, comme ayant un impact favorable sur la planète je pense que dans un monde, n'oublions pas hein, que dans un monde libéral, libre comme le nôtre, la parole
1: est aussi aux consommateurs. Mmh. Et aux épargnants. Et aux épargnants. Alors il y a un terme financier donc incontournable euh, en faveur de la transition énergétique, c'est ce qu'on appelle un green bond. Qu'est-ce que c'est un green bond
0: bah, Green bond, c'est euh, un exemple de ce que le, le monde de la finance euh, crée, euh, de ce que des personnes... Euh, préoccupés par le, le, le financement de, de la transition énergétique, euh, ont créé euh, pour euh, permettre à des investisseurs euh, de choisir euh, d'investir leur argent dans la transition énergétique. Un green bond, euh, je rappelle que le crédit agricole a été euh, à l'origine euh, des green bond et à l'origine des principes qui ont euh, réglementé le, les, les green bond puisque dès euh, 2010, on s'intéressait à, à ce sujet.
1: Ces principes, quels étaient-ils
0: eh ben les, les principes du, du green bond sont assez simples. Une entreprise a besoin d'argent, elle va émettre une dette. Donc elle, et pour émettre une dette, elle, elle va, dans le cas d'un green bond, émettre une dette qui va être affectée à un emploi des financements de projets à énergie renouvelable ou de transition énergétique. Et donc un, un, un green bond, c'est ni plus ni moins l'engagement que porte une entreprise d'affecter l'argent qu'elle emprunte à des projets euh, d'énergie renouvelable. C'est un engagement... Euh Contractualisé, certifié, validé. Euh, et donc, dans les Green Bond Principles, il y a tout ces, sous ce, ce contrat, cet engagement qui est, euh, qui est
1: précisé. On parle d'épargne, on parle de Green Bond, on parle d'investissement. Pour les investisseurs qui nous écoutent, quelle est l'attractivité de ces produits euh, financiers en termes de rentabilité
0: Eh bien, euh, d'abord, quelle est l'attractivité de ces produits Eh bien, c- ces produits ont, ont un double objectif, un objectif de, de rendement, et, et c'est important d'avoir des objectifs de, de rendement parce que euh, c'est le rendement qui permet euh, la durabilité la différence entre la philanthropie et l'investissement à impact, c'est justement cette possibilité que l'on a d'investir et de récupérer de l'argent pour réinvestir, etc. Donc le rendement, c'est important, ça valorise le capital qui est investi. puis le deuxième objectif, c'est l'impact en termes d'économie de gaz à effet de serre ou un impact social quand il s'agit de social bond. C'est la même chose, sauf que l'impact social est recherché au lieu d'un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour un investisseur, le retour sur investissement est double, un retour sur investissement en termes de rendement et un retour sur investissement en termes d'impact positif sur la planète.
1: Au-delà des green bonds, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place pour compléter ces actions en faveur de la planète Vous parliez en tout début d'interview de ces fameux critères ESG, on peut les rappeler. Est-ce qu'il oui. a, et puis, au-delà des critères USG, est-ce qu'il y a d'autres aussi euh,
0: eh bien, euh, dispositifs hein euh, Oui, il y a beaucoup de, de dispositifs. On parle de Green Loans, on parle évidemment de, de, de Green Bonds, on parle de, de financements euh, structurés qui prennent en compte le retour à, d'impact pour valoriser le, le rendement. Donc il y, y a effectivement des, des mécanismes qui sont euh, assez euh, sophistiqués pour euh, faire en sorte que l'investisseur puisse euh, être euh, intéressé par tel ou tel euh, placement. Je pense que s'il y a, s'il y a euh, un sujet sur lequel je, je voudrais revenir, cette notion de critères euh, ESG. Pourquoi c'est, un, c'est important Les critères ESG sont des critères euh, environnementaux, euh, sociaux et de, et de gouvernance. C'est-à-dire que on va regarder quand on fait un, un investissement non seulement euh, le rendement, non, non seulement le risque, mais euh, un troisième, euh, une troisième dimension qui est quel est l'impact, quelle est l'utilité, quel est, quel est l'effet. Il y a quelques semaines le, l'une des filiales du, du Crédit Agricole, qui est Amundi, un gestionnaire d'actifs, a décidé d'intégrer euh, ces critères ESG dans non seulement des fonds à impact, puisque le, la, le fonds impact est, est qualifié ainsi parce qu'on regarde justement l'impact, mais dans l'ensemble l'ensemble de ces fonds sous, 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 sous gestion, c'est-à-dire 1 500 milliards. C'est-à-dire qu'ils considèrent, et c'est un vrai changement de paradigme à la fois courageux et euh, extrêmement éclairant, c'est, 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 c'est vraiment un, un acte fort, un acte d'engagement extrêmement puissant, ils considèrent que les critères ESG font désormais partie de la finance, c'est-à-dire de la façon dont il va gérer les fonds et rechercher la performance. C'est-à-dire que la performance impact fait désormais partie des critères de jugement tout à fait transparents qu'il propose aux clients pour juger justement de la performance de ses fonds. Probablement, il y a là probablement une nouvelle voie qui s'ouvre pour la finance, non seulement la finance à impact, mais de façon plus générale, la finance tout court, qui viendrait inclure cette troisième dimension qui remettrait probablement de la clarté de la transparence, c'est l'utilité au cœur de la finance. À quoi ça sert mon investissement en termes de rendement, en termes de, de,
1: de, de risque, mais maintenant en termes d'impact On passe maintenant aux questions des internautes avec vous, Eric Campos. La première question, c'est Julien qui demande, quelle est l'ampleur de l'investissement du crédit agricole dans les énergies renouvelables comparées aux énergies fossiles Alors nous
0: sommes en train de, de travailler sur, euh, sur ce sujet, nous sommes en train de faire un, un inventaire euh, parce que en, quand on parle de, de, des énergies renouvelables, je pense qu'il est préférable de parler de ce qu'on appelle l'énergie de, de, de transition, euh, quand vous rénovez un, un logement ancien euh, pour euh, faire en sorte qu'il soit moins consommateur euh, d'énergie, c'est un c'est euh, projet évidemment euh, qui protège euh, la planète puisqu'on va produire euh, moins, moins d'énergie. Quand vous êtes transporteur euh, et que vous adaptez votre euh, flotte de transport pour euh, acheter euh, des véhicules hybrides, etc. C'est, c'est, c'est aussi euh, des sujets qui touchent euh, à la transition énergétique. Donc nous sommes en train de, de faire un inventaire assez exhaustif sur ces sujets pour pouvoir euh, Là aussi, euh, matérialiser euh, l'investissement du groupe Crédit Agricole dans dans son ensemble sur ce sujet. Ce que je peux vous dire, et ce qui est euh, très intéressant, euh, je pense, pour les auditeurs, c'est que l'un des métiers euh, de la la banque, c'est de financer des projets. Hein, euh, et donc, on a des secteurs euh, d'activité dans, dans les banques et au Crédit Agricole, école euh, Corporate Investment Bank, donc, euh, qui est la, l'entité du groupe qui C- travaille, C-I-B. C-I-B, Crédit Agricole CIB, qui, qui travaille avec les grandes entreprises. Vous avez un secteur de financement de projets, de production d'énergie. Donc, c'est un secteur cœur. En regardant ce qui se passe dans, dans ce secteur, quel type de financement on fait, ça donne une image assez euh, forte, euh, significative, euh, presque statistique, de l'activité. De, de la banque et bien depuis octobre 2018 au crédit agricole le financement de projets de production d'énergie euh, la partie production d'énergie renouvelable est plus importante que la partie euh, production d'énergie fossile c'est un vrai basculement dans notre a- activité c'est un indicateur extrêmement important et qui est euh, pour le groupe très très positif
1: Deuxième question, l'idée, donc deuxième question de Romain, l'idée d'exiger des banques des fonds propres allégés pour leurs actifs bas carbone, est-ce qu'elle a fait son chemin auprès des instances européennes
0: Oui, c'est un projet que défendent les les banques françaises, euh, qui consiste à dire que lorsque on finance des projets verts. Ce financement est moins risqué euh, que des projets euh, d'énergie euh, fossile et donc parce qu'il est moins risqué, il a besoin de, de moins de fonds propres. Vous savez hein, que dans notre métier, euh, en fonction du risque que l'on prend, en fonction de la segmentation du, du risque que l'on va prendre, le régulateur nous demande d'avoir plus ou moins de fonds propres. C'est ce qu'on appelle les risques pondérés. Ils sont Pondéré. Nos fonds propres sont l'utilisation de nos fonds, de, de nos fonds propres, l'usage de nos, de nos fonds propres, la consommation de nos fonds propres est pondérée en fonction du, du risque que l'on prend. Et effectivement, les, les banques françaises demandent à ce que les financements en faveur euh, des énergies renouvelables soient moins consommateurs de fonds propres, ce qui nous permettrait d'en, d'en faire euh, davantage. Il faut savoir que cette notion de ce qu'on appelle « le euh, Green Weighted Asset » a été reprise également par les Chinois, qui trouvent que c'est une piste très intéressante. Donc, euh, ça a plutôt été très positif pour nous. Pour l'instant, le sujet prospère est en discussion, mais la Commission européenne n'a pas, pour l'instant, souhaité donner suite, mais on ne désespère pas.
1: Eric Campos, directeur RSE de Crédit Agricole SA, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, groupe Crédit Agricole et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn. Très bonne fête de fin d'année. Au revoir, bonne fête à toutes et à tous.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.